0: Elle est morte seule aux soins intensifs. Elle n'en finissait plus de mourir. Personne n'a pu lui dire au revoir. Son corps et son visage étaient décharnés. C'est inhumain de mourir comme ça. Il faut humaniser les soins. Voilà un appel que nous entendons souvent retentir dans le milieu de la santé. Comme si les avancées de la médecine et la modernisation de l'hôpital avaient conduit peut-être à une certaine déshumanisation du soin. Au même moment, dans la société, une revendication se fait entendre à travers l'expression dorénavant consacrée un vouloir mourir dans la dignité. Une expression invoquée de toutes parts dans les débats sur la fin de vie et chargée de bien des significations différentes. Je voudrais ce soir, avec vous, ouvrir des pistes de réflexion autour de l'humanisation des soins en fin de vie. Compte tenu du contexte particulier que nous vivons au Canada depuis maintenant quelques années, j'essaierai également de mettre en lien cette question avec les défis que soulève aujourd'hui l'aide médicale à mourir dans les milieux de soins. Au-delà des débats sur l'acceptabilité morale de l'aide médicale à mourir, l'introduction de cette pratique dans l'espace des soins de fin de vie pose de nombreux enjeux éthiques et humains. Elle soulève la question de la manière de mettre en œuvre un soin qui soit humanisant. Depuis plusieurs décennies, les soins palliatifs se sont développés sur l'intuition que la fin de vie peut être humanisée et habitée par un temps encore fécond. Cette expression, cette expérience des soins palliatifs ne pourrait-elle pas aussi apporter un regard critique? sur les conditions de possibilité d'une véritable humanisation des soins en fin de vie. Prodiguer des soins humanisants se trouve être aussi la mission que des institutions de soins religieuses ou séculières se sont données au cours de leur histoire et qu'elles continuent à assumer encore aujourd'hui. Le parcours que je vous propose et que j'emprunterai ce soir vise à prendre un peu de recul par rapport à la question plus immédiate de l'aide médicale à mourir et de l'impasse éthique souvent générée par une demande, afin de pouvoir nous interroger d'abord sur ce que peut vouloir dire aujourd'hui « humaniser les soins en fin de vie ». Il s'agira aussi d'éviter de réduire la question de l'aide médicale à mourir au seul jugement sur la moralité du geste, en essayant plutôt de mieux comprendre la nature éthique et les sources du malaise que cette nouvelle pratique peut induire aujourd'hui dans l'univers du soin. Je vous propose une réflexion en cinq étapes ou cinq perspectives susceptibles de jeter un éclairage sur les tensions et les enjeux qui surgissent aujourd'hui dans cet espace de la fin de vie. Que peut bien vouloir signifier humaniser les soins Quels défis cette humanisation des soins rencontre-t-elle dans le contexte contemporain de la fin de vie À quelle expérience de fragilisation, quelquefois déshumanisante, une personne en fin de vie est-elle confrontée Que nous apprennent les soins palliatifs sur ce qui peut vraiment humaniser en matière de soins et d'accompagnement en fin de vie Et enfin, une cinquième étape, avec une cinquième question, quels enjeux l'aide médicale à mourir, devenue légale, pose-t-elle à cette entreprise d'humanisation des soins de fin de vie Entamons notre parcours réflexif avec une première question. Que peut bien vouloir signifier humaniser les soins Je voudrais aborder cette première question par une réflexion un peu plus philosophique, afin de mieux saisir les contours de cette interrogation qui se pose de manière très concrète dans plusieurs milieux de soins. Il me semble important d'approfondir ce que nous pouvons entendre et comprendre à travers cette expression souvent utilisée. Trois éléments sont ici mis en lien, en écho au titre de la présente conférence, humaniser, soins, fin de vie. Alors, qu'est-ce qu'humaniser Humaniser peut s'entendre comme ce qui nous fait humains ou, pourrait-on aussi dire, ce qui nous rend davantage humains. Nous sommes donc conduits à nous questionner sur ce qui nous constitue en tant qu'humains, pas simplement en termes de ce qui distingue l'humanité des autres formes de vie, mais également la manière dont nous assumons notre humanité, à la fois personnellement et collectivement. L'existence humaine étant marquée par une aspiration à l'accomplissement, nous pouvons repérer trois aspects essentiels qui constituent notre humanité et son devenir. L'humain est un être corporel, l'humain est un être parlant et l'humain est un être temporel. C'est ce schéma en trois pôles que je voudrais proposer et reprendre au fil de cette réflexion pour aborder et approfondir les enjeux et les défis qui se présentent en fin de vie aujourd'hui. Une première utilisation de ce schéma nous permet peut-être de tracer les trois grandes dynamiques à l'œuvre dans notre humanisation. L'humain est un être corporel. Nous devenons plus humains par un travail sur notre rapport au corps qui nous conduit à assumer notre fragilité. L'humain est un être parlant. Nous devenons plus humains par un travail sur notre rapport à la parole qui nous conduit à assumer notre incertitude. Enfin, l'humain est un être temporel, nous devenons plus humains par un travail sur notre rapport au temps qui nous conduit à assumer notre finitude. Humaniser, comme on peut le voir, constitue un travail sur les limites constitutives de notre condition humaine, qui sont en même temps des limites qui marquent concrètement notre existence, fragilité incertitude, finitude. Mais ce travail d'humanisation ne peut se réaliser qu'avec d'autres qui nous précèdent et qui nous accompagnent dans ce devenir humain. La socialité et la solidarité, j'oserais dire aussi l'amitié et la communion, sont essentielles pour pouvoir assumer notre humanité. Et ce constat sur ce qui nous constitue en humanité doit nous amener à, et nous le verrons un petit peu plus tard, à comprendre l'autonomie et la dignité de manière relationnelle en intégrant une dimension inhérente de fragilité. Maintenant, qu'est-ce qu'un soin Les disciplines de la santé et en premier lieu la médecine, à travers le soin qui est mis en œuvre, se retrouvent aujourd'hui placées en position privilégiée de médiation dans la manière dont nous assumons notre humanité. Dans tout soin, il y a un agir de nature technique qui doit s'inscrire dans une visée plus large, celle d'un prendre soin. Prendre soin correspond alors à inscrire un acte de soin à l'intérieur d'une relation de soin. Un soin combine ainsi toujours un agir soignant et une relation soignante. C'est là qu'il acquiert sa dimension éthique. Il y va d'un humain qui répond à un appel de sollicitude pour aider et soutenir un autre humain à faire face à une expérience de fragilisation dans ce qui le constitue précisément en humanité. Un soin n'est donc jamais simplement un acte technique. Il implique à la fois la finalité d'un prendre soin et une relation de sollicitude qui lie deux personnes. Si nous mettons maintenant ensemble soins et humanisation, nous pouvons mieux saisir ce que peut signifier l'humanisation des soins. Humaniser les soins, c'est faire en sorte que le soin prodigué contribue à soutenir la personne dans le renforcement de sa capacité à assumer la fragilité, l'incertitude et la finitude qui marquent son existence. Un soin humanisant, doit pouvoir conduire la personne à apprivoiser les limites pour ne pas qu'elles soient, ces limites, vécues sous le mode de l'échec ou du déni. Cela nous conduit à notre deuxième étape. Quel défi cette humanisation des soins est-elle susceptible de rencontrer dans le contexte contemporain de la fin de vie la fin de vie représente l'environnement particulier dans lequel le lien entre le soin et sa possible humanisation se trouve ici pensé et vécu. Pour mieux comprendre comment les personnes malades, familles, soignants vivent l'approche de la mort, nous devons élargir quelque peu notre perspective et explorer le contexte contemporain du mourir. Cette exploration me semble en effet essentielle pour mieux situer les enjeux et les défis que rencontre l'humanisation des soins de fin de vie, notamment au regard de l'aide médicale à mourir. Une première mise en perspective consiste à regarder comment la mort et le mourir sont approchés dans notre société. Depuis plusieurs décennies, la mort se trouve abordée dans les sociétés occidentales sous le signe souvent du malaise et du déni. La mort est notamment mise à distance au moyen d'un double éloignement. Elle est souvent reléguée loin dans le temps, alors qu'elle a été repoussée suite à l'allongement marqué de l'espérance de vie, ce qui implique souvent que ça prend parfois plusieurs générations pour avoir un contact avec la mort. Elle est souvent vécue loin des yeux, alors qu'elle a été déplacée dans l'espace et qu'elle se produit très régulièrement à l'hôpital ou dans un contexte institutionnel, contrairement à autrefois où la mort survenait la plupart du temps à la maison. Ce double éloignement dans l'espace et dans le temps a conduit à faire perdre le contact avec la mort, autrefois beaucoup plus présente, pourrait-on dire, dans l'univers des vivants. Elle se retrouve en retrait, voire même évacuée de cet univers. Et vous connaissez tous et toutes l'adage « loin des yeux, loin du cœur ». Cette mise à distance physique et temporelle mène inévitablement à une perte de familiarité personnelle et culturelle avec la mort. À cela s'ajoute aujourd'hui un déficit accru de ressources sociales et spirituelles pour être en mesure de l'apprivoiser et d'assumer la charge émotive et symbolique dont elle est porteuse quand elle se présente. Du coup, quand la mort surgit, nous sommes désemparés, car déshabitués d'y faire face. Elle ressurgit dans l'espace quotidien en entraînant des malaises qui ont tendance à générer des peurs et des réflexes de déni, ou, à l'inverse, mais dans la même logique, des réflexes de contrôle. Cette distanciation, en fait, est renforcée par une entreprise de gestion beaucoup plus grande de la mort et du mourir. Généralement, on en délègue la prise en charge à des professionnels issus du domaine médical, juridique ou même psychologique, et en particulier pour le deuil. Dans cette gestion de la mort, un rôle prépondérant est donné à la médecine. De manière plus générale, nous pouvons constater que le rapport de l'humain à sa finitude, à son être mortel, passe principalement aujourd'hui par un rapport médicalisé à la mort. La médecine est directement sollicitée pour prendre en charge et exercer un certain contrôle sur la mort. En même temps, la mort est davantage inscrite dans le registre de la décision et de l'action, avec une forte tendance à la percevoir comme un échec. Autrement dit, nous mourrons parce que la médecine n'a pas réussi à nous guérir. Ce sentiment d'échec de la médecine devant la mort a d'ailleurs tendance à se reporter sur le temps du mourir. Il génère des peurs en fin de vie, peur de la souffrance, peur de la dépendance, peur de la perte de dignité, peur de l'abandon. Une crainte de mourir, certes, mais surtout une crainte de mal mourir. Dans cette prise en charge médicale, peut se repérer une certaine logique de conquête et de maîtrise sur la mort plutôt qu'un effort pour l'apprivoiser ou la réapprivoiser. Son anticipation prochaine conduit à faire perdre toute valeur au temps qui reste et cela, je pense, de manière aiguë, pose un défi pour humaniser le temps du mourir. Cette gestion et cette maîtrise du temps ont par ailleurs tendance, et on peut l'observer un peu partout, à s'étendre à toutes les situations de vie fragilisées. C'est dans ce contexte de la médicalisation de la fin de vie que l'aide médicale à mourir s'inscrit. Dans l'imaginaire conscient ou inconscient, elle entretient souvent des liens avec les pratiques de soins excessifs et inutiles qui ont pu avoir cours avec le développement des techniques médicales. Sa requête peut également résulter d'une réaction contre une évacuation du sujet dans sa fragilité. Les soins de fin de vie sont donc ainsi appelés à toujours se situer et s'inventer dans le fragile équilibre entre l'obstination des raisonnables et l'abandon lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Deux attitudes qui sont en soi déshumanisantes. Une deuxième mise en perspective, pour comprendre ce contexte contemporain de la mort, peut s'appuyer sur l'exploration des contextes sociaux dans lesquels la question de l'aide médicale à mourir a été traitée au cours des deux dernières décennies. Les expériences étrangères peuvent, je crois, nous apporter un regard critique sur la manière dont cette question est abordée au Canada. Leur examen est également susceptible, peut-être, de mettre en lumière des logiques souvent implicites que sa légalisation engendre au sein des milieux de soins en fin de vie. Pour une question de temps, je m'arrêterai à seulement deux cas. La Belgique qui a dépénalisé l'euthanasie en 2002 et la France qui, suite à un débat de société en 2012, a opté pour ne pas dépénaliser ou légaliser l'euthanasie. Du côté de la Belgique, une législation relative à l'euthanasie existe depuis une vingtaine d'années. La loi ne légalise pas l'euthanasie, mais empêche la poursuite judiciaire des acteurs et des demandeurs, moyennant la mise en œuvre de certaines conditions. Je ne veux pas ici faire le procès de cette loi ni son évaluation éthique, mais à la suite de plusieurs éthiciens belges, je voudrais mettre en lumière certains aspects que le législateur a voulu faire refléter dans l'esprit comme dans la lettre de sa loi, mais que l'imaginaire collectif tend à occulter. Un premier aspect concerne la terminologie. Le législateur belge a tenu à garder le terme euthanasie pour désigner l'acte de mettre fin à la vie d'un patient à sa demande. Aucune référence directe n'est faite à la philosophie des soins pour désigner cet acte. L'univers médical est impliqué par le fait que c'est un médecin qui est demandé d'évaluer une demande et de procéder à l'acte d'euthanasie. La loi prévoit cependant un processus très rigoureux dans l'évaluation d'une demande à mourir qui serait formulée par un patient à un médecin. Plusieurs obligations marquent ce processus. Elles ne peuvent être remplies que dans un accompagnement de la demande qui se fait moyennant un dialogue non seulement avec le patient, éventuellement sa famille, mais également avec l'équipe soignante. Le médecin est tenu d'inscrire son accompagnement de la demande dans le temps par des rencontres multiples avec le patient. Il doit arriver avec lui, au terme de ce cheminement, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation. L'esprit de la loi belge vise clairement à établir le caractère d'exceptionnalité du recours à cet acte et des conditions pour que son recours ne devienne en aucun cas banalisé ou précipité. Sans nous arrêter à la moralité de l'acte, nous pouvons saisir que l'accompagnement d'une demande par un professionnel de la santé ne peut faire l'impasse d'un dialogue ouvert et inscrit dans la durée. Un éthicien belge, Dominique Jacquemin, appelé à accompagner des équipes de soins souvent déstabilisées par un malaise éthique et par une confrontation de leur foi aux demandes d'euthanasie, leur a proposé de réfléchir à la notion de transgression et à rendre impérative sa nomination afin d'essayer d'appréhender au mieux l'horizon professionnel nouveau que fait émerger ce type de demande. La France elle, a décidé de prendre une voie différente et offre ainsi, on pourrait dire un peu en contre-jour, un autre éclairage sur la manière dont une société peut approcher les questions de la fin de vie. Au même moment où le Québec était engagé en 2012 dans un processus de consultation publique qui aboutit à la loi sur les soins de fin de vie, légalisant l'aide médicale à mourir, un processus similaire de consultation et de réflexion avaient lieu en France. Le rapport recommandait alors de ne pas dépénaliser ou légaliser l'euthanasie. Je voudrais souligner avec vous quelques aspects de ce rapport qui me semblent intéressants pour notre réflexion sur les défis de l'humanisation des soins en fin de vie. Les conclusions du rapport français insistent en particulier sur l'importance de mener une réflexion de fond sur la manière dont la société approche la mort. La question des soins de, en fin de vie y est abordée en lien avec d'un côté le rapport de la société à la mort et de l'autre les conditions de la prise en charge souvent inadéquate du vieillir et du vivre fragilisé dans la société. Un deuxième aspect souligné est l'importance à accorder à un examen critique des logiques et des tendances qui sont à l'œuvre dans la médecine, qui sont susceptibles d'être déshumanisantes. Cet examen a conduit à souligner l'influence exercée sur la fin de vie par les cultures médicales et sociales, souvent marquées par le souci de performance technique et de rentabilité économique. Il met notamment en évidence l'impact déterminant qu'elles exercent sur les représentations et les pressions autour de la mort et du mourir. Un troisième aspect qui se dégage du rapport est l'insistance sur la primauté qui doit être donnée à la solidarité. Nous pouvons en ce sens relever la portée symbolique du titre retenu pour le rapport français « Penser solidairement la fin de vie ». La notion de solidarité prend ici le pas sur celle de dignité, qui était celle du titre du rapport québécois. L'accent est mis sur le déploiement effectif de la solidarité à travers les pratiques d'écoute, de dialogue et d'accompagnement. Enfin, le, racisme, le, le rapport insiste également sur l'importance d'une prise en compte de la fragilité et de la vulnérabilité en contexte de fin de vie. Il questionne notamment le recours constant et non critique aux arguments d'autonomie et de consentement dans les situations de grande fragilité. Ce petit détour international par la Belgique et par la France nous permet, par contraste, de constater qu'au Canada, le débat et l'implantation de l'aide médicale à mourir a suivi une autre trajectoire et a mis de l'avant des arguments différents. Le processus mené tant au Québec, à travers une consultation publique, qu'au Canada, suite au jugement de la Cour suprême en 2015 et de la loi fédérale qui a suivi, est très révélateur à cet égard. L'approche de la question de l'aide médicale à mourir a été menée essentiellement dans une perspective individualiste, renforcée en cela par la mise au premier plan du principe d'autonomie et du cadre juridique des droits et libertés de la personne. Cela a notamment conduit au Québec à mettre tout l'accent sur la notion de dignité, en faisant de cette notion un critère d'évaluation avant tout subjectif et relatif. Et ressorti également du débat l'idée d'un continuum éthique des pratiques en fin de vie, avec l'inclusion de la pratique désormais nommée aide médicale à mourir, dans la philosophie et la terminologie du soin, si vous vous rappelez ce que la Belgique n'avait pas fait. Cela a conduit, de facto, à une redéfinition de la notion même de soins de fin de vie. Enfin, les débats, en 2012, ont abouti à mettre de l'avant, sans vraiment d'examen critique, le constat d'une triple évolution, à savoir la société et ses valeurs sociales, la médecine et le droit. Triple évolution jugée déterminante et concordante, quant à la manière d'aborder les questions de fin de vie. Cela a notamment amené un renforcement de la conception de l'autonomie et de son exercice en fin de vie dans la perspective d'une autodétermination. Tel qu'anticipé dès l'adoption des lois québécoises et canadiennes et dans la foulée de la contestation devant les tribunaux de leur portée jugée restrictive, l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir est déjà en cours ou envisagé pour maintenant d'autres groupes que celui initialement visé. Des personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible, des personnes devenues inaptes en cours de processus de demande, des personnes souffrant de maladies cognitives par l'expression de directives anticipées, des personnes souffrant de maladies mentales, des personnes mineures. Dans toutes ces situations, c'est dorénavant le critère de la souffrance qui se trouve à être déterminant. Cela nous amène à notre troisième étape, avec la question suivante. À quelle expérience de fragilisation une personne en fin de vie est-elle confrontée Et qu'est-ce qui fait que cette expérience de fragilisation peut être perçue et vécue comme une déshumanisation C'est à cette expérience de fragilisation qu'un intervenant ou un proche de la personne en fin de vie seront confrontés et qui est susceptible d'être fort déstabilisante pour eux. L'expérience de fragilisation vécue par une personne en fin de vie peut se manifester sur deux plans. D'abord, sur le plan de l'expérience, on pourrait dire, toujours singulière de la souffrance, qui est en soi, toujours, une force de déshumanisation. Ensuite, sur le plan de la réponse que la médecine apporte à cette expérience de souffrance et les limites de cette réponse. Commençons par regarder l'expérience de fragilisation devant la souffrance. Il est important, je pense, de réfléchir à la souffrance des grands malades pour mieux la comprendre et être en mesure d'ajuster la manière dont nous les approchons et les accompagnants. Eric Cassel a proposé trois questions que le soignant, et tous, sommes invités à nous poser devant une personne qui souffre. Quelle violence cette personne a-t-elle subie du fait de sa maladie Quel déséquilibre la maladie a-t-elle induit en termes de perte ou de débordement dans la vie du malade Et surtout, « De quoi le malade a-t-il peur ?» La souffrance peut se comprendre comme une expérience d'altération des modes par lesquels nous existons et nous entrons en rapport avec nous-mêmes et avec les autres. Et ce sont ces mêmes modes qui soutiennent en fait le travail d'humanisation. Je reprends ici le schéma introduit plus tôt, à savoir le rapport au corps, à la parole et au temps. L'expérience de la souffrance se manifeste dans le rapport au corps en altérant la perception et les sensations. Douleur, atteinte à l'intégrité, perte d'autonomie, dépréciation de son image. Elle est une atteinte à notre capacité d'agir et de nous estimer. Cette expérience se manifeste également dans le rapport à la parole, en altérant la signification de ce que la personne vit. La parole est confisquée, la parole est faussée. Il est extrêmement d'ailleurs difficile de partager ce qu'on ressent dans la souffrance. La parole peut être détournée, impossible, privée. Elle est donc, la souffrance, toujours une certaine atteinte à la capacité de se dire. Cette expérience, enfin, se manifeste dans le rapport au temps, en altérant l'orientation, la direction qu'on prend. Le temps peut être brisé, c'est notamment ce qui arrive lorsqu'il y a l'annonce de la maladie. Il peut être décompté par rapport à une échéance prochaine. Il peut être inconnu quand le pronostic est incertain. Il peut être vu comme perdu comme déserté, comme volé. L'expérience de la souffrance est donc une atteinte à la capacité d'habiter le temps. La souffrance prise ici dans sa dimension globale induit ainsi une crise de sens que l'on peut qualifier de crise d'humanisation. Les mêmes modes, le corps, la parole et le temps, dont l'expression est altérée ou défaillante, sont aussi les vecteurs qui soutiennent la construction du sens. Le corps, notre capacité à ressentir, la parole, notre capacité à signifier, le temps, la capacité à s'orienter. Donc vous voyez que cette crise qui se situe au cœur même de notre devenir d'humain est aussi ce qui va induire une crise de sens lorsque la souffrance euh, arrive. Car c'est bien une crise de sens qu'entraîne l'altération de notre capacité de perception par le corps, de signification par la parole et le langage, et d'orientation par rapport au temps. La souffrance altère également la relation à l'autre, elle entraîne souvent le repli et des peurs, en particulier la peur de la dépendance qui est un des critères souvent que l'on entend par rapport à la fin de vie. Elle est donc aussi, on pourrait dire, une crise du lien, non seulement une crise du sens, mais une crise du lien. Cette double crise qui caractérise le vécu de la personne souffrante invite à penser une réponse, non pas en termes d'un acte ponctuel, mais bien en termes d'une relation d'accompagnement. Une demande de mourir l'expression d'un vouloir en finir face à une situation jugée ou vécue comme insupportable n'est pas automatiquement synonyme d'une demande de mort. Elle doit être reçue et accompagnée dans une relation et un dialogue. La deuxième expérience de fragilisation, qui on pourrait dire se greffe sur cette première, arrive souvent en contexte médical. Dans nos sociétés occidentales, la médecine est très souvent la première et parfois l'unique instance qui est sollicitée pour opérer la médiation face à l'expérience de la maladie et de la souffrance. Nous pouvons repérer trois types de risques qu'entraîne une prise en charge médicale mal ajustée en contexte de fin de vie et en lien avec un registre de maîtrise et d'objectivation souvent à l'œuvre. Un premier risque, c'est celui de l'usure. Une certaine logique propre à la prise en charge médicale peut conduire à continuer à proposer des examens et des thérapeutiques souvent lourdes et pénibles, alors même qu'une chance minime, voire inexistante, existe en termes de bienfaits possibles. Cela contribue à placer le malade, notamment à la fin de sa vie, dans une situation d'usure qui peut être source de grande détresse existentielle et d'un désir de vouloir, soudainement, en finir au plus vite. Un deuxième risque est celui de l'absence d'une véritable communication. La rationalisation des soins et la pression sur le système de santé conduisent à évacuer les espaces et les temps de communication, tant avec le patient et sa famille, qu'avec les autres intervenants de l'équipe soignante. Cela conduit alors à une incompréhension de ce que les personnes ressentent et désirent, ainsi que la mise en œuvre de solutions souvent mal ajustées qui peuvent finir par faire violence aux personnes soignées. Un troisième risque est lié à la requête d'exercice de l'autonomie en contexte de fragilisation. Dans le contexte médical contemporain, nous assistons à un certain paradoxe autour de l'autonomie. Cette autonomie est mise en valeur ou norme d'agir absolue alors même qu'elle se retrouve fragilisée dans son exercice concret. Et on le voit très souvent dans les milieux de soins et particulièrement lorsqu'il y a cette expérience de fragilisation. Cette fragilisation de l'autonomie se manifeste particulièrement dans la capacité à discerner et à consentir. Comme le souligne l'éthicienne française Véronique Magron, « Devenir un sujet capable de délibérer, de vouloir, avec constance, suppose non seulement du temps et de l'écoute, mais encore des possibilités intellectuelles, une maturité psychique. Or, la pratique indique bien souvent autre chose un refus de savoir, crainte à la fois d'être abandonné trop vite et de subir un acharnement, fluctuation bien compréhensible de la volonté. Fin de citation. Les situations inhumaines existent bel et bien, mais ne faut-il pas s'interroger sur le fait que nous les avons peut-être rendues inhumaines Il ne faut pas trop vite les taire par un geste technique qui ne résout en rien les logiques de fond à l'œuvre dans notre manière de vivre ensemble et d'appréhender nos limites qui sont constitutives à notre humanité et à notre dignité. Cela pose de façon impérieuse la question de la solidarité. Je cite à nouveau Véronique Magron, une même interrogation doit nous habiter, comment nos sociétés peuvent-elles devenir capables de proposer une façon de vieillir reposant sur une confiance commune sur l'assurance que tout un chacun, âgé, dépendant ou semblant perdu, a toujours sa place intégralement dans la communauté des hommes, et que nous lui sommes reconnaissants d'être des nôtres. Fin de citation. Nous arrivons ainsi à notre quatrième et avant-dernière étape de notre parcours. Que nous apprennent les soins palliatifs sur ce qui peut ou pourrait humaniser en matière de soins de fin de vie. Pour approcher les enjeux rencontrés en fin de vie, nous pouvons nous mettre à l'écoute de l'expérience acquise par les soins palliatifs comme étant précisément une entreprise d'humanisation ou de réaction à une certaine déshumanisation vécue dans la fin de vie. Au cours des dernières décennies, ces soins se sont développés et lentement implantés, souvent avec beaucoup de résistance au début, en mettant de l'avant une approche globale de la personne en fin de vie. Cette approche combine une prise en charge optimale des symptômes cliniques et un accompagnement de la personne mourante pour lui assurer confort et réconfort. Un accent tout particulier est mis sur la dimension relationnelle des soins. La médecine palliative, tant par sa philosophie de soins que par son approche, a contribué grandement à humaniser les soins de fin de vie. Les soins palliatifs ne sont d'ailleurs pas d'abord une spécialité ou un soin spécifique, mais ils sont à la base la philosophie même du soin. Ceux qui ont bénéficié de ces soins et ceux qui ont écouté les personnes en train de mourir peuvent nous apprendre ce qui est essentiel pour humaniser la fin de vie et notamment, premièrement, soulager efficacement les symptômes pour assurer un confort physique, rendre le temps de la fin habitable et l'ouvrir à la possibilité d'être habité par des relations, ouvrir et maintenir dans la mesure du possible un espace de parole partagée. Soigner en fin de vie demande un travail créatif d'ajustement constant à ce que la personne vit. Le philosophe Jean-Yves Leloup écrit en ce sens, et je le cite, Il n'y a pas d'attitude juste à l'égard d'une personne qui souffre, seulement une attitude qui s'ajuste, qui s'accorde. Fin des citations. Un tel soin amène à comprendre le soutien de l'autonomie et de la dignité dans une perspective d'abord relationnelle. Une véritable autonomie ne peut naître et se développer qu'en faisant appel à des dépendances solidaires. Elle a besoin d'être soutenue et accompagnée dans son exercice. La dignité, quant à elle, peut d'abord être attestée au sein d'une relation dans le regard et la présence qui la restitue à celui ou celle qui a le sentiment de la perdre. Nous arrivons ainsi à notre dernière étape avec une cinquième et dernière question. Quels enjeux l'aide médicale à mourir pose-t-elle à cette entreprise d'humanisation des soins Ce que nous avons dit sur les soins palliatifs et sur l'humanisation des soins peut nous donner des points de repère éthiques pour penser l'accueil d'une demande d'aide médicale à mourir mais cela devrait également nous conduire à voir comment l'expérience acquise par les soins palliatifs peut interroger de manière critique le recours à l'aide médicale à mourir qui semble sur la voie d'une certaine banalisation et normalisation dans plusieurs milieux de soins et plus généralement dans notre société. Cette réflexion conduit d'abord à mettre en évidence certains risques de déshumanisation que peut induire la pratique précipitée de l'aide médicale à mourir Le risque de court-circuiter le temps et la parole, condition essentielle de tout accompagnement, du discernement de ce qui peut nous humaniser Le risque de l'humanisation de la fin de vie, de réduire cette humanisation de la fin de vie à une réponse technique et objectivée qui va évacuer toute dimension symbolique de l'agir humain Enfin, troisièmement, le risque de normaliser ou de banaliser ce qui doit demeurer de l'ordre d'une transgression en rapport à la requête d'humanisation qui nous est adressée. L'expérience des soins palliatifs et la réflexion sur l'humanisation des soins peuvent également nous guider pour accueillir et accompagner un vouloir mourir. Reprenons pour une dernière fois le schéma utilisé précédemment. Dans le rapport au temps, il s'agira d'accompagner dans un temps habité. Nous nous retrouvons souvent démunis et déstabilisés devant une personne qui va mourir. Rien ne semble aller de soi, ni la présence, ni les attitudes, ni les paroles. C'est un temps éprouvant. Ce temps de la fin de vie est souvent perçu et vécu comme un temps subi, un temps décompté, un temps perdu. Tantôt l'échéance prochaine fait sentir douloureusement son rétrécissement, tantôt l'échéance qui s'allonge le rend pesant. Autrement dit, un temps qui se réifie ou un temps qui s'alourdit et qui ne finit plus. Mais ce temps peut également se révéler et se vivre comme un moment précieux d'humanité. Ceux et celles, et il y en a plusieurs parmi vous, qui ont accompagné une personne en fin de vie, sont nombreux à témoigner de l'étonnante expérience de qui peut être vécue auprès du mourant. Au cœur de ce temps se déploie un enjeu d'humanité, celui d'habiter ensemble un espace-temps de présence partagée, de rendre le temps habitable en lieu et place, de le subir, de le faire passer ou de le faire disparaître. Cela demande d'opérer un passage, d'un temps quantitatif et indifférencié à un temps qualitatif et habité. Passage d'un temps, pourrait-on dire, chronométrique, qui décompte les jours et les heures qui restent avant l'échéance, à un temps chronologique marqué par la poursuite d'un récit de vie encore peuplé d'expériences, de rencontres, de paroles échangées, d'espérances partagées. Autrement dit, de rendre une histoire encore possible et de chercher à donner au temps qui reste de valeur et du goût. Il s'agit bien d'un temps de la fin, certes, mais souvent d'un temps qui peut être encore porteur de vie et quelquefois même d'un surcroît de vie. Les soins palliatifs, à l'origine, se sont mis en place pour des malades du cancer, dont la perspective était de se battre pour guérir mais à qui, soudain, les médecins n'avaient plus rien à proposer. Traditionnellement, ils se sont ancrés dans l'idée que le travail des soignants est d'aider un patient qui n'était pas préparé à mourir en paix. Pour Cicely Sanders, accepter la mort, c'est accepter qu'elle ne prévient pas et qu'elle échappe à toute maîtrise, alors même que l'existence consiste le plus souvent à essayer de tout contrôler. C'est entrer dans une dimension de mystère. De nombreux patients, aujourd'hui, se présentent en fin de vie dans une posture différente de celle des patients habituels que les milieux palliatifs ont accueillis depuis leur fondation. La question du pouvoir et la revendication de l'autodétermination sont maintenant centrales. Ils ne veulent pas s'en remettre complètement aux soignants. Ces patients sont souvent dans le contrôle et la maîtrise, ils ne refusent pas l'accompagnement et le soin, ils rejettent souvent la philosophie qu'ils craignent qu'on leur impose. Le travail des soignants dans les soins palliatifs aujourd'hui est un travail sur le temps qui demande d'avancer pas à pas dans un dialogue, voire une négociation autour de la possibilité d'offrir aux patients une meilleure qualité de vie. L'enjeu essentiel de ce travail sur le temps, et la possibilité pour les malades en fin de vie de trouver du sens au temps qu'il leur reste à vivre, une forme de bien-être qui ne leur rend plus la mort urgente. Cela demande d'être créatif. L'expérience des soins palliatifs montre que la rencontre d'un patient en fin de vie exige un engagement dans des parcours qui sont toujours uniques, adaptatifs et jamais préconçus. Deuxième mode d'accompagnement, le rapport à la parole, accompagné par une parole partagée. Le travail des soins palliatifs consiste à également susciter, organiser et maintenir des occasions de parole entre les uns et les autres. Cela montre l'importance du dialogue avec la personne qui manifeste un désir de mourir et suppose d'aller à la rencontre de l'autre et d'aller sur le terrain, de ce qu'il vit et ressent. Tout dialogue s'appuie sur l'accueil et l'écoute. Entrer en dialogue, c'est entendre une parole qui invite à voir de manière différente, à déplacer son regard pour mieux saisir, voire même ressentir la réalité ou la situation dans sa complexité et sa fragilité. Dialoguer implique d'accepter de mettre à l'épreuve sa propre compréhension des choses en empruntant le regard de l'autre et en écoutant ce qu'il a à dire sur une réalité qui le concerne, même si cette réalité doit nous déstabiliser. Un dialogue qui soutient un discernement demande du temps, cela est d'autant plus nécessaire lorsque la communication porte sur des enjeux difficiles, marqués par l'incertitude, et notamment l'incertitude quant au bien possible à mettre en œuvre. Un dialogue est toujours fragile, c'est pourquoi il a aussi besoin d'être soigné. Troisième et dernier euh, de l'accompagnement, le rapport au corps, accompagné en faisant corps avec la personne qui va mourir. Le trait essentiel de l'accompagnement des personnes qui vont mourir est la reconnaissance de leur expérience de fragilisation qui commande la mise en place d'une hospitalité et d'une solidarité effective avec elle. Ayant dit tout cela, il arrive que des situations exceptionnelles puissent conduire des personnes à envisager le recours à une demande d'aide à mourir comme étant la seule manière de soulager une souffrance intolérable. Il y a un devoir d'humanité d'entendre cette souffrance et de demeurer présent sans jugement de la personne. Il ne s'agit pas là d'être d'accord avec la demande ni de se compromettre moralement en s'impliquant dans la réponse technique qui pourrait être donnée à cette demande d'aide médicale à mourir. Il s'agit de demeurer présent à ce que vit cette personne. Le trait fondamental de notre humanité, comme nous l'avons vu, est la solidarité effective, établie et maintenue avec une personne qui souffre. Cela appelle de faire corps avec elle. Dans ce corps-à-corps corps du soin et de l'accompagnement, la non-absence à l'autre souffrant est la seule promesse qui peut être tenue, et parfois tout simplement maintenue, tenue par la main. En échappant au piège de faire de la mort un espace de déni ou un espace de maîtrise, les soins palliatifs peuvent nous apprendre, comme société, à réapprivoiser le mourir. Car prendre soin d'un mourant, c'est aussi, en fin de compte, soigner la vie et les vivants dans leur propre rapport à la mort. Je vous remercie de votre attention.